1: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Noemí García de Marina. Viene a compartir la conferencia ¿Cómo aprende tu hijo a quererse? Noemí García de Marina es educadora transpersonal por la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal de Madrid. Es experta en interpretación del dibujo infantil, mediación escolar, educación emocional, inteligencias múltiples y altas capacidades. Disciplina positiva y todo ello de la mano de Prisma, programación neurolingüística, terapia sistemática y narrativa terapéutica con Bernardo Ortín. Tiene el máster en pedagogía terapéutica por la Universidad de Vic. Antes de dar paso a nuestra invitada, vamos a informarte de las giras organizadas por Mindalia y que se llevarán a cabo durante los próximos meses a cargo de María del Mar Rodilla Adolfo Pérez Agustí Miquel Lizarralde, Ángeles Wolder, Esther Enguema, Enrique Simo, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos ellos, especialistas, maestros en espiritualidad, salud y conocimiento, estarán en Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias y talleres, además de consultas privadas. Si quieres más información, puedes entrar en Mindalia.com en la sección giras, o también pulsar en el banner superior de nuestra página web. Para participar en directo y hablar con nosotros, como siempre os digo, podéis hacerlo y utilizar el chat que hay a la derecha de vuestra pantalla, haciendo tus preguntas, haciendo vuestras preguntas a nuestra invitada de hoy. Al final de su exposición las responderá. El funcionamiento es muy sencillo. Tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar paso ya a Noemí García de Marina y la conferencia ¿Cómo aprende tu hijo a quererse? Noemí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Pues todo preparado, seguro que va a ser una conferencia muy chula, así que te cedo la palabra, todo tuyo, cuando quieras.
0: Vale, gracias. Bueno, pues buenas noches a todos. Eh, bienvenidos, aquí es de noche en España, supongo que en otras partes del mundo tendremos otro horario. Eh, hoy vengo a hablaros, como os ha adelantado John, de cómo aprende tu hijo a quererse. El tema que nos ocupa hoy me encanta y considero que forma parte de uno de los pilares más importantes en la crianza de nuestros hijos. Y es que estamos hablando de autoconcepto, de autoestima, de algo muy y muy importante para cuando somos adultos en convertirnos en personas capaces y hábiles para conseguir eh, soluciones a cualquier conflicto que nos vaya planteando la vida. Esta conferencia la he dividido, podríamos decirlo, en tres partes para que pueda ser más entendedor y podamos ir avanzando y evolucionando a medida que voy hablando. Uh, en primer lugar, agradecer a John de Mindalia, a todos vosotros por estar aquí esta noche de viernes escuchándome. Es un placer eh, para mí compartir contigo todo lo que trabajo día a día con familias y como, bueno, y como madre, ¿no? porque yo también soy madre y aprendo mucho de mi hija. Y es un regalo poder estar aquí y ofrecértelo a ti para que, Cojas todo aquello que te sirva y todo aquello que no te sirva, pues oye, que lo cojas y lo tires a la basura. Sin más, las tres partes de eh, esta conferencia que te he dicho que la, la he dividido así, para que pueda ser mucho más fácil de seguir y que me podáis, bueno, seguir un poco mejor. Empezaremos, como siempre, por algo muy importante, que somos nosotros. Nosotros. Uh, ¿Cómo nos queremos? ¿Cómo aprendimos a querernos cuando fuimos pequeños? Eso va a determinar muy mucho, como veremos, en cómo aprenden nuestros hijos a quererse. La segunda parte la dedicaremos a cómo a nuestros hijos se quieren. Y la tercera parte te voy a dar unas claves para poder acompañarles ¿sí? desde eh, la máxima conexión evitando unos errores que te voy a decir que en muchas ocasiones eh, cometemos. Empecemos. La primera parte, como te he dicho, eh, trata por ver a nuestro yo como yo adulto, en quiénes somos, pero para eso voy a preguntarte cómo te quieres tú. Sí, es una pregunta así, ¿no? Que ahora a lo mejor no pensabas que te hiciera, pero cómo te quieres tú, cómo aprendiste a quererte tú cuando fuiste pequeño. Yo uh, trabajo mucho con el concepto de la sombra del niño, que es aquella en la cual pues todos tenemos una mochila, unas vivencias en nuestra infancia, que lo que hacen es que si no se trabajan, si no hay un trabajo previo, si no hay un estar en paz con todo aquello, lo que hacemos inevitablemente es proyectarlo sobre nuestros hijos. Uh, para todo niño, ¿sí? lo más, más, más importante, eh, aparte de las necesidades básicas, ¿sí? de comer, beber, descansar, todo bueno, lo que podemos ¿no? entender como necesidades para sobrevivir, todas, a, a, un paso más serían las necesidades emocionales básicas, que serían ser visto, ser tenido en cuenta y ser considerado. ¿Qué significa esto? que todos los niños, todas las personas cuando vivimos en nuestra infancia somos importantes y debemos ya empezar a retirar de nuestro vocabulario el hecho de decir son cosas de niños. No, no son cosas de niños, son cosas importantes, somos importantes y devenimos importantes en adultos para poder ser capaces como te comentaba al principio. Y es que eh, vamos aprendiendo ¿no? y nos vamos forjando una identidad en la cual podríamos denominarlo como un personaje de vida. Nosotros aprendemos a ser el responsable, el exigente, el perfeccionista, etcétera, etcétera, y según vayamos pasando la vida ¿no? y nos vayan pasando cosas, nos vamos a presentar eh, ante situaciones como el responsable, como la exigente, etcétera, con este personaje de vida. ¿Quién es eh, la persona que crea este personaje? Es nada más ni nada menos que nosotros. En nuestro caso, cuando éramos niños, fueron nuestros padres o la persona a lo mejor con las que pues, nos, nos criamos ¿no? en casa, todo aquello que nos decían, todo aquello que vivimos, todo aquello que sentimos, uh, si valías o no, si eras bueno o no, si sacabas buenas notas o no, todo esto ¿sí? es lo que va formando este personaje de vida que te digo que es tan importante para saber y reconocer si nos queremos o no nos queremos. Con todo esto y con todo este personaje de vida, lo coges debajo del brazo y te relacionas al mundo como el que eres, como el que te han dicho que eres. Así pues, podemos decir que somos fieles a ese personaje y que vamos yendo la vida con este guión de vida. La segunda parte que te he dicho era poder trabajar este autoconcepto, esta, esta autoestima, este cómo aprendemos ¿no? a, a querer, cómo aprenden nuestros hijos a quererse desde otro punto de vista. De momento hemos analizado un poco ¿no? nuestro punto de vista como adultos, cómo nos queremos, cómo aprendimos a querernos. Ahora vamos un paso más allá. ¿Cómo se quieren nuestros hijos? Este será, pues, un punto de vista que tiene que, obviamente, ir relacionado con cómo nosotros nos hemos querido. ¿Por qué? Porque eh, si a nosotros no nos pudieron dar esas necesidades no básicas, emocionales que te comentaba antes, es muy difícil, que no imposible, poder darlas a tus hijos ahora. ¿Sí? Si hay un trabajo personal, profundo, etcétera, ¿no? de estar en paz, como te decía antes, de integrar esa sombra del niño, perfectamente vas a poder dar a tus hijos uh, una educación diferente, una crianza diferente, ¿sí? desde el punto de vista del respeto, de la conciencia, del amor incondicional, etcétera, etcétera. Pero ahora bien, en este segundo escalón en el que estamos, ¿cómo se quiere tu hijo? Te lo pregunto. ¿Sí? Reflexiona, tómate tu tiempo eh, y si hace falta en comentarios lo comentamos. Ah, ¿Cómo se quiere? Seguramente se quiere como tú le estás enseñando. ¿Por qué? Porque, como ya sabemos, ¿no? todos los niños, todas las niñas aprenden de lo que ven y en casa a quienes ven es a nosotros, a los padres, a sus máximos referentes. Es potente el mensaje, sí, ya lo sé, que a lo mejor estarás pensando, ¿y esta? ¿Qué, qué, ¿Qué extremista? No, no, es cierto, o sea, él ve en ti un modelo de autoestima que va a seguir proyectando también a lo largo de su vida. Y así, a, así como son esponjas, ¿no? Son espejos, ¿no? En el cual, pues, ven a este referente y van a seguir, tú tienes la oportunidad de ser un guía, ¿vale? Un guía en el cual, pues, puedas ir acompañando a tu hijo en el hecho de que se quiera más y se quiera mejor. Hay dos tipos de aprendizaje, por diferenciarlo, en el cual tu hijo aprende a quererse. Tenemos un aprendizaje que es más interno, que podría ser, bueno, ahora lo vamos a ver, sí, el de, el de desde casa, y un aprendizaje externo. Estas serían las dos vías por las cuales tu hijo aprende a quererse. El entorno interno, sí, sería, como te decía, el cómo aprende a quererse tu hijo desde casa. Como yo siempre digo, en casa es la primera escuela de aprendizaje emocional de nuestros hijos. Allí es donde ellos ven cómo mamá se comporta cuando se pelea con la abuela. Ahí es donde ven cuando papá entra, da un portazo, ¿no? Porque ha tenido un mal día y no quiere hablar con nosotros. Ellos, es como si tuvieran, ¿no? Una libretita que van apuntándolo todo y luego a la hora de ellos actuar ahí fuera, eh, van a ir, pues, imitando esas conductas que para ellos son correctas y son las que, bueno, las que tienen que ser así, de verdad. Así, en casa es donde aprenden a quererse, ahí en casa es donde aprenden qué eh, que amor es el que ellos merecen, ¿sí? Se forman esa primera idea de sí mismos Uh, y que es muy temprana y que luego, como te decía, va desarrollándose, pero se va quedando como anclada en ese personaje de vida. Si, por ejemplo, tú educas a tu hijo en un entorno demasiado exigente, demasiado rígido, en el cual pues todo lo que tenga que hacer tu hijo debe estar perfecto, obviamente tu hijo va a tener un miedo a equivocarse. Eh, piensa que ellos son muy leales a nosotros y fallarnos es lo peor que para ellos podría pasar, ¿sí? Entonces, si podemos flexibilizar ese entorno, si podemos um, permitir que, bueno, equivocarse está bien, etcétera y etcétera, nuestro hijo aprenderá desde otro punto de vista a quererse, desde un punto de vista más relajado. Otro aspecto en el que es muy importante es el hecho de que con el amor no se juega, siempre lo digo así y es por ejemplo cuando nos molestamos por algo porque hayan hecho nuestros hijos y les retiramos la palabra por ejemplo o ya no queremos saber nada de ellos o no les abrazamos o jugamos con el amor. Eh, recordaros siempre, el adulto somos nosotros, somos nosotros los que previamente tenemos que trabajarnos esa sombra del niño, esas mochilas, esas cosas que no tuvimos resueltas en nuestra infancia, etcétera, etcétera, para que en casa pueda haber una seguridad y una confianza absoluta por parte de nuestros hijos para que aprendan a quererse tal y como son. Más sobre el aprendizaje en casa, la comunicación. La comunicación es muy importante, tanto la verbal como la no verbal, ¿sí? Fijaros en los mensajes que les lanzamos, muchas veces son como sentencias para ellos, ¿no? A veces les decimos, es que eres un pesado, ¿no? O todo lo haces al revés, o mira a tu hermano, ¿no? Que caemos en las comparaciones. Todo eso, como te digo, son... Son sentencias que al final van construyendo ese personaje y van um, mermando también esa, esa valía, esa autoestima. También es importante la comunicación no verbal, vuelvo a referirme a, a que con el amor no se juega, esa expresión facial de ahora mamá está enfadada, por ejemplo, o estoy harto de ti, ¿no? hasta el moño y ya no quiero saber nada más de ti, o esa retirada de cariño, ese no te abrazo, ahora no, el no te miro, el no te acompaño, eso también son formas sí, en las cuales vamos minando ¿no? esa, esa valía de, de, de nuestros hijos. Es importante, y aquí recurro pues a, a la comunicación no violenta, a poder ofrecer eh, una comunicación desde el respeto, desde el amor, uh, tal y como planteaba ¿no? Marshall Rosenberg en, en el idioma de las jirafas, que es la comunicación no violenta y que me parece una herramienta fantástica para poder uh, respetar a nuestros hijos y también respetarnos a nosotros. Así, aprenden a quererse, así tienen ese autoconcepto, ¿sí? Y así lo hacen desde casa. Como te digo, este es un aprendizaje interno. ¿Qué pasa con el aprendizaje externo? Pues que obviamente nuestros hijos no están siempre en esta burbuja, ¿no? de casa, que les tenemos protegidos y les educamos como nosotros queremos, etcétera, no. Ellos también van, pues, al colegio. Eh, hay muchas, muchas situaciones que viven en la hora del recreo, en las extraescolares en los cumpleaños de los amigos, en quedarse en casa de fulanito a dormir, a comer, a jugar, etcétera. Van aprendiendo por la vida a que lo que hay en su entorno ¿sí? también les influye en su manera de verse, de quererse, ¿vale? Entonces, ah, como te he dicho antes, ah, con todo aquello que haya aprendido en casa lo va a trasladar fuera de casa, en este entorno externo. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué pasa cuando tu hijo no le dejan jugar en el patio? ¿Es capaz de decirle, por ejemplo, a la señorita, al profesor o a quien sea, al monitor del patio, oye, ¿no me están dejando? ¿Tiene palabra? ¿Tiene, tiene ese, esa capacitación para poder hacerlo? Um, ¿Es capaz de decir, no, no quiero jugar a esto porque no me gusta? Es capaz de hacer esto. Si es capaz de hacer esto es que desde casa lo estamos haciendo bien. Le estamos dando el permiso a que él es importante, a que todo lo que él sienta está bien y que puede expresarse tal y como, como desee. Um, más. Más. Antes de pasar a la tercera parte, ahora sí que ya indago un poquito más en el concepto de autoestima, que es de lo que también hemos venido a hablar hoy, y deciros ¿no? el, 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 típico, el típico binomio que hay ¿no? entre mmm, autoestima alta ¿no? y autoestima baja, en eso está bien, eso está mal, en estos niveles de autoestima en los cuales yo lo resumo en te quieres o no te quieres, ¿Sí? Lo podríamos decir en una autoestima saludable, en soy capaz, e importo y merezco y por eso valgo y me quiero o no. ¿sí? Muchas veces nos complicamos mucho la vida con tantos niveles y tantas cosas cuando en realidad todo es mucho más sencillo. Vale, entonces, mmm, esto de que te estaba explicando del primer paso y del segundo es bastante importante, ¿no? O eso parece, eh, con todo lo que hemos a, aprendido desde casa, nuestro hijo lo recoge y lo traslada fuera. ¿sí? Si es una persona en la cual en casa se le han respetado las opiniones, los sentimientos que haya tenido, etcétera, va a poder expresarlo fuera de casa. Así pues, qué importante es esto de la comunicación y de respetarnos a nosotros mismos y respetar a nuestros hijos. Tercera parte. Eh, la tercera parte sería pues todo aquello que ayuda y que no ayuda. ¿no? Como te comentaba al inicio, es todo aquello en lo que podemos fomentar, podemos acompañar y todos aquellos errores que muchas veces caemos no porque eh, lo hagamos a propósito, obviamente todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, pero sí que hay cosas que nos salen en automático. Um, cosas que puedes hacer para acompañarle y para reforzar esa autoestima, reconocerle. Sin juicios, una crianza respetuosa no viene para machacar a un ser humano que ha venido a ser tal y como es, aunque sea distinto, aunque a ti te hayan educado de manera diferente. Eso es una crianza respetuosa. Baja a, de tu mundo adulto, ¿sí? Esa frase me gusta mucho, es mía, esa frase me parece espectacular porque nosotros nos creemos con el derecho de mucho más que ellos. Eh, vivimos eh, en, en, en el mundo de las jerarquías, ¿no? nos movemos, en el trabajo tenemos jefes, en todos los lados hay como unas jerarquías marcadas y creemos que en casa, con nuestros hijos también, que tenemos más derechos que ellos y que ellos tienen muchos más deberes ¿no? que, que, que nosotros. La, la, el truco ¿no? está en esa horizontalidad. Y ahora te quiero dar también una estrategia para que puedas um, no etiquetar y no influir tanto en ese personaje de vida que te comentaba. Y es distinguir la persona de tu hijo del de comportamiento que haya hecho, ¿sí? Um, por ejemplo, tu hijo no es un pesado, ¿sí? Porque te pregunte cada dos por tres. Ya hemos llegado, ya hemos llegado, ¿no? Cuando lo subimos al coche que siempre es, no, no hemos llegado, acabamos de salir de casa, ¿no? Eh, en ese sentido podemos decir, en, en vez de decir es que eres un pesado, ¿no? que ya lo estás sentenciando como te decía antes, es el poder decir, ah, pues sé que ahora estás impaciente porque quieres llegar a casa de tu amigo, pero es que acabamos de salir. O sea, es como ah, poder mmm, explicar los hechos, sí, pero no desde una manera subjetiva de tu hijo, ¿vale? con etiquetas y con adjetivos hacia él. Luego, el vocabulario emocional. Es muy importante que desde pequeñitos eh, ellos empiecen a decir, me siento orgulloso de mí, yo sí puedo, ah, pues creía que no podía hacer este dibujo y, oye, al final lo he hecho con mucho esfuerzo, que verbalicen. Porque yo soy consciente y porque sé que hay muchas madres y padres que le dicen, muy bien, cariño, eres el mejor o lo has hecho muy bien. Lo importante es que lo digan ellos mismos. Y, por supuesto, también capacitarle, ¿sí? No, ahora no vayamos a decirle, tú, tú, tú o sea, no le vayamos a, a, a evitar, ¿no?, comentarios como tú puedes o muy bien. No, no estoy hablando de eso. Imagina que tu hijo es un, como un lienzo en blanco, ¿sí? Y que cada palabra que le decimos es una mancha, ¿sí?, que se va a, dibujando en ese lienzo en blanco. Cuanto más blanco esté, cuanto más limpio esté, significará que mucho más él puede ser. Y luego, la, el amor incondicional, que se sienta que es respetado, que es querido siempre, sea como sea, ¿sí? Ellos son únicos y son diferentes y eso está bien. Más, a evitar, ¿sí? Estos serían como un poco los errores que cometemos y es uh, repetir ¿sí? uh, millones de veces mensajes que desvaloren a tus hijos, como Recuperando el ejemplo de antes, ¿no? Eres un pesado o es que siempre tardas una eternidad, eres un lento, pues que mira a tu hermano esto, mira a tu hermano lo otro. Esto lo único que hace es convertir en, en, una, cría, en una creencia limitante que se va a perpetuar cuando sea adulto. Y luego también otro error en el que caemos sería el no prestarles atención. ¿Por qué? Porque es que ahora tenemos el móvil, que si las redes sociales, que si el ordenador, que si el mail de fulanito, ¿no? La llamada que estaba esperando y tu hijo tiene muchas ganas de explicarte cosas. Prestarles atención porque si no significa yo no soy importante para mi padre o para mi madre en este momento. Y es que luego no encontramos el momento, ¿no? Es sí, sí, mañana ya jugaré o sí, sí, luego me lo explicas y luego ese tiempo va pasando y acaba ¿no? estando ahí en un cajón y, y, y no, eso es fatal para, para su autoestima. Eh, más cosas a evitar cuando por ejemplo algo nos sale como nosotros esperamos o por ejemplo cuando le has dicho millones de veces quita el vaso de ahí porque se va a caer de la mesa y al final se cae. Evitar los mensajes de si me hubieras hecho caso es que ya te lo había dicho, ¿no? Os suenan estos mensajes que muchas ocasiones nos decían a nosotros de pequeños. Evita, evita eso y como te decía aprovecha el error ¿no? o una equivocación como una oportunidad de aprendizaje más, sin más, sin estresarnos más de lo que estamos. Y uh, otra vez más, invitarte a que puedas descartar esta relación de verticalidad ¿sí? de, de, y apostar por una relación de horizontalidad. El porque yo lo digo y punto, tenemos ya que erradicarlo, ¿sí? <ríe> tenemos que guardarlo debajo de una piedra y no volverlo a sacar nunca más. ¿Cuál es el diálogo interno, ya para voy acabando, cuál es el diálogo interno de un niño que no se quiere? No importo, no soy válido, no soy lo bastante bueno para mis padres, eh, no puedo equivocarme, todo lo tengo que hacer perfecto, no me quieren como soy. Fijaros que de, estas cinco, ¿no? de estos cinco mensajes va a salir un personaje de vida ¿Qué, ¿Qué creéis? ¿Que se va a querer o que no se va a querer? Efectivamente, no se va a querer. ¿Y por qué? Porque ha aprendido a cómo no quererse. En cambio, si sí, el diálogo interno, ¿no? Esa personita que tenemos todos aquí en la cabeza, decimos, yo importo, ¿sí? Yo soy único, yo valgo, yo tengo oportunidades, um, haga lo que haga, me van a querer en mi casa, ¿sí? Y llevando a los, a los ejemplos del, del recreo, del patio de la escuela, yo puedo decir que no a lo que yo considere, etcétera, etcétera. Esto es de, el modelo de un niño que se quiere, de un niño que sabe, que está seguro de que lo que hay detrás, de lo que cuando llegue a su casa va a estar bien, va a estar amado y no va a estar condicionado por nada ni por nadie. En resumen, ¿hacia dónde ir? Hacia tomar conciencia, como os decía, abrir los ojos, trabajar las sombras, esa sombra del niño que os decía, a cómo no proyectar sobre nuestros hijos, a evitar esos pilotos automáticos que muchas veces pum, se nos disparan y ya decimos, mmm, vaya, ya lo he vuelto a decir, o ostras, esto lo decía mi madre o mi padre. Cambiar patrones, a darte el permiso para educar como tú quieras, puedes hacerlo. A Acompañar y a capacitar a tu hijo ahora, ¿Por qué? Porque cuando sea adulto, ese regalo que va a tener para siempre. Y como yo siempre digo, a conectar miradas en familia. Nada más, por mi parte, John, no sé, si, no sé cómo íbamos de tiempo, pero bueno. Lo que tenía preparado para, para hoy lo he acabado. Si crees, no sé si hay preguntas o no, las podemos, si quieres, alargar las preguntas. O Pero... no, no, simplemente pues eso, dar las gracias por haberme escuchado y que lo comentamos ahora en directo. Si quieres, alargamos en el rato de preguntas.
1: Gracias, John. <risas> eh, ahora, ahora me están oyendo la, la gente, sí me decía muchas gracias Noemí, que muy buena conferencia. Vamos a, antes de pasar al turno de preguntas, vamos a informaros, como decíamos al principio, de esas giras organizadas por Mindalia Giras y que se llevarán a cabo durante los próximos meses a cargo de María del Mar, Rodilla, Adolfo Pérez Agustín, Miquel Lizarralde, Ángeles Walder, Sterengema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Brum. Todos estos especialistas, maestros en espiritualidad, salud y conocimiento estarán en Latinoamérica y Estados Unidos, dando conferencias y talleres, además de consultas privadas. Si quieres más información, entra en mindalia.com en la sección giras o bien puedes pulsar el banner que hay en la parte superior de nuestra, pa de nuestra página web. Vamos a ir ahora con todas las preguntas. Comenzamos con Luisa Saavedra desde Perú, tiene varias, nos eh, pregunta... Eh, ¿Qué papel jugamos los abuelos en la autoestima de, de, de los niños, de nuestros nietos? Gracias.
0: Qué buena pregunta. Es, es muy, muy buena pregunta. Pues yo te respondería aquí que depende de, de la implicación que tengas como, como abuelo o como abuela, ¿sí? Porque, como te digo, eh, el personaje de vida se va creando en función de todos aquellos mensajes que nos digan. Entonces, cualquier mensaje, ¿sí? De, de, venga de donde venga, de nuestro sistema familiar, nos va a ir formando como personas y vamos a ir condicionados de una manera o de otra. Por supuesto, todos los mensajes influyen, pero el que más, más, más impacta es el de, como, de, como dice Laura Goodman, el discurso materno. ¿Por qué? Porque con nuestra madre eh, tenemos un vínculo más especial, llevamos nueve, nueve meses ¿no? en, en, dentro del vientre materno y tenemos esa conexión y ese tiempo de más con ella y necesitamos, ¿no? cuando acabamos de nacer, necesitamos de ella, pero... Uh, si, si, por ejemplo, los nietos no se están criando con vosotros con, o, bueno, con los abuelos, uh, ahí hay mucho y es, es también muy, muy importante. No sé si le he contestado bien.
1: Vamos a ir con eh, la siguiente pregunta de Luisa. Nos dice, al ser adultos ya nuestros hijos, ¿cómo ayudamos a curar su niño interior? El cual eh, lo vivimos todos. Gracias.
0: Claro, el niño interior uh, se cura por, o sea, se cura, se trabaja, ¿vale? Porque, bueno, las heridas, ¿no? Se curará la herida pero siempre habrá una cicatriz, ¿sí? Eh, se curan uh, por parte de uno mismo, es decir, como padres, lo único que podemos hacer es acompañar en el cambio o en la transformación que tu hijo o tu hija vaya a hacer en relación a esa sanación de esa herida. Pero intervenir, bueno, si se requiere, ¿no?, o si el trabajo personal de tu hijo lo requiere, pues en un momento dado el pedir perdón o el decir lo siento, ¿no?, en ese momento lo hice como pude, eso es también muy, muy sanador. Lo que me refiero es que el trabajo lo tiene que hacer uno mismo. Si, eh, si eso facilita el trabajo personal de tu hijo para que cure no y acabe de cicatrizar esa herida, podemos intervenir siempre y cuando nuestro hijo nos pida, pues, oye, mamá, oye, papá, en este momento de mi vida, pues, yo lo pasé así y tal y quiero solucionarlo o quiero hablarlo y tal en el sentido que podéis ayudar sería en el estar receptivos, en el de dejar las culpas a un lado, ¿no? Que, como decía antes, todos queremos lo mejor para nuestros hijos y aquí no estoy hablando de culpas en ningún momento. Es decir, si podéis conectar, ¿no? Si se puede conectar en este sentido de decir, pues, lo siento o perdón o te acompaño en este cambio, pues, está fantástico.
1: Lorena Ártico, desde Argentina, nos dice, ¿cómo aplicarlo todo ello en mellizos? Gracias.
0: Claro, en mellizos. Los mellizos, pues igual que, que, todos, que todos los otros niños. O sea, a, por mucho que sean mellizos, no significa que sean dos niños iguales. Es decir, todo lo que he explicado ahora es aplicable a cualquier tipo de persona, a cualquier tipo de hermano, tanto si tienes cinco como si tienes... Dos, como si tienes un hijo único. Como siempre digo, nunca dejamos de ser madres primerizas, ¿no? O padres primerizos, porque aunque es eso, aunque tengamos mayor o menor número de hijos, eh, todo sirve para cada uno, porque cada hijo es único. Cada hijo tendrá sus particularidades, responderá de una manera o de otra, será un poco a lo mejor más sensible que otro. Eh, yo no... Bueno, sería así, cada uno cada uno de manera distinta, porque todos somos distintos.
1: Erika Fernández, nos vamos a México, en este caso nos dice, hola, ¿algún consejo para los niños con Asperger y TDHA en este tema de aprender a quererse? Gracias.
0: Vale. Ah, aquí entramos en temas más de diagnóstico y tal. Eh, me refiero igualmente como a la anterior pregunta. O sea, yo cuando trato a niños, niñas, eh, no trato al diagnóstico, sí, o no trato a la etiqueta o como le podamos llamar, sino que vuelvo a decir, esto es aplicable a, a, a cualquier tipo de persona. Pues porque todo el mundo nos merecemos querernos, ¿sí? Y todo el mundo venimos, pues eso, al mundo a ser como somos y somos únicos, tengamos trastorno por déficit de atención o tengamos TEA o tengamos lo que sea, al final somos personas de las cuales tenemos que tener unas herramientas o unas habilidades de vida que yo que a mí me gusta llamar más y poder tener unos recursos para querernos y para decir, bueno, este soy yo, así me presento al mundo y yo me quiero tal y como soy.
1: Fernando Girado, Norisés de Colombia. ¿Cómo los niños estructuran las amistades? ¿Por qué siempre se generan problemas en las clases entre supuestos niños y niñas amigos? ¿Cómo poder ayudar a que eso no pase?
0: A que no pasen los... Conflictos? ¿A que no pasen
1: estos conflictos entre supuestos niños amigos.
0: Bueno, pero eso, eso es la vida, ¿no? Al final también tenemos nosotros conflictos como adultos. Es decir, cuanto más, vuelvo a decir, cuanto más podamos, uh, podamos uh, llenar ¿no? esa caja de herramientas de nuestros hijos, eh, más fácil va a ser que puedan solucionar conflictos por ellos mismos o pedir ayuda cuando ellos no pueden. Eh, pero el hecho de evitarles los problemas o evitarles los conflictos, eso... Eso no va a pasar, porque tampoco nos pasa a nosotros. O sea que, bueno, te invito a que puedas también, cuanto más puedas dar, mucho mejor, porque ellos van a también poder solucionar mucho más y sufrir menos, que al final es algo muy mental, ¿no?, el sufrimiento.
1: Belén Astudillo, desde Ecuador, nos dice, ¿qué pasa cuando ya nos hemos enojado con los niños y nos damos cuenta de que actuamos mal?
0: Esa también es una muy buena pregunta. Eh, vuelvo a decir el tema del perdón, ¿sí? Eh, no está no está muy visto, ¿no? Porque a nosotros, uh, bueno, a lo mejor sí hay alguien aquí, ¿no? Que sus padres le hayan pedido perdón o le hayan dicho, pues lo siento, hijo, yo hice esto así porque no sabía de otra manera y es lo que hice, ¿no? entonces Sí que es cierto que a veces nos saltan estos patrones automáticos, ¿no? estos pilotos automáticos de decir, ah, pues ya he chillado otra vez ¿no? y no quería hacerlo o ya le he vuelto a castigar y no quería hacerlo o otras conductas que nos salen cuando, cuando a nosotros como adultos nos faltan esos recursos para poder empatizar, para poder conectar, etcétera. ¿Qué pasa cuando nosotros ya hemos hecho eso ¿no? y hemos dicho, ostras, otra vez, ¿no? otra vez lo he vuelto a hacer? Es tan sencillo como decirle cariño, Perdona, eh, mamá se ha equivocado o papá se ha equivocado. Quiero mirar de hacerlo diferente, si es que es así el caso, y uh, poderle poner palabras, porque cuando uno pone palabras a las cosas es cuando se relajan y todo cobra sentido, ¿sí? O sea que yo en esta pregunta diría. Es muy normal que nos salgan estos pilotos automáticos porque hemos sido educados en base a una crianza tradicional, autoritarista, bueno, desde la verticalidad, ¿no?, que, te, que os decía, esa jerarquía, ¿no?, de yo mando, ¿no?, de cuando tengas 18 años y vivas solo o lo que sea, harás lo que quieras. Pero tenemos que darnos la oportunidad de ir cambiando eso poco a poco y también el hecho de ser conscientes ¿no? y de abrir los ojos y decir, ostras, esto no quería hacerlo, ¿qué hago ahora? Pues me acerco a él o a ella y le digo, lo siento, ¿no? perdona, mamá no lo volverá a hacer o miraré de no hacerlo más. Respondería así a tu pregunta.
1: Vamos con la siguiente pregunta, nos dice María Garrido desde México, ¿qué le recomendarías a una niña que sufrió abusos y tiene miedo de relacionarse con adultos?
0: Ostras, este es un tema más... Uh, es un tema delicado, o sea ahí yo creo que tendría que haber una intervención más de un psicólogo o que podáis hacer un trabajo personal más profundo ¿sí? Um, no sé responder a esta pregunta, eh, también porque me falta mucha información, eh, yo haría un trabajo más uh, profesional, más, más con, con algún psicólogo, alguna terapia más específica. Sí que desde casa, pues obviamente puedes aplicar todo lo que he explicado, ¿sí? porque al final es, es, es bueno armarle ¿no? con, con recursos y decir, pues tú vales, ¿no? eso que pasó, pues, pues pasó, trabajar sobre todo esa herida pero de la mano de, de algún profesional y, y con, con el acompañamiento, por supuesto, de, de la familia. Pero...
1: Nos dice por último Emilio González, desde España. ¿Cómo saber determinar los talentos de un hijo? A veces no lo ponen fácil.
0: <risa> los talentos de un hijo, si les escuchas y les observas, sabrás cuál es su talento. Me refiero a... Si tú no le dices nada ¿sí? y, y espías, les espías, les vas viendo a ver qué es lo que están haciendo, a lo mejor siempre tienden a coger las pinturas ¿no? o a lo mejor siempre tienden a, a construir algo, todo eso es, es muy invisible pero a la vez si, si estamos atentos lo, lo sabremos percatar. También qué es lo que pasa, que influimos nosotros mucho ¿no? en el sentido de quiero que sea mejor que yo, ¿no? en el ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, ahí es cuando vamos haciendo interferencias ¿no? a nuestros hijos y es cuando nos cuesta mucho más el poder ver o el sentir ¿no? que cada dos por tres estoy cambiando de, de extraescolar porque no le gusta esto o ahora prueba el piano y tampoco ahora tal. Eh, si es este el caso, yo dejaría un tiempo de, de relax, ¿no? de decir, pues no vamos a hacer nada y como padres ir observando, hacer un poco de Sherlock Holmes, como digo yo, e ir observando porque seguro todos somos buenos en algo, entonces si permitimos ser, eh, ese ser saldrá seguro.
1: Lorena Artico, de la Argentina, nos vuelve a preguntar eh, respecto a sus mellizos, nos dice, ¿con qué juegos potenciar a, a esos mellizos? Son, tienen tres años, nos dice.
0: Juegos de, de... pero en relación a la autoestima o...
1: No especifica pues, juegos, como... me imagino potenciar un poco su ser, su, su... entiendo, ¿no?
0: Sí, bueno, lo enfocaremos así en relación a esto. Eh, juegos en torno a, la, a cómo aprendo a quererme. Pues, a ver, hay muchos cuentos, obviamente, eh, para trabajar esto. También puedes, a, a, a lo mejor, pues, coger un papel vale, un grande, dibujar su silueta y decir pues, uh, cómo, cómo se siente para poder también identificar ¿no? el, el, su estado, su autoestima, cómo está. Eh, puedes darle papelitos para que ubique, a lo mejor, la tristeza, dónde la siente, la alegría, dónde la siente... Eh, eso sería un buen marco para empezar a conocer, pues como te digo, su estado emocional y cómo se quiere o cómo no se quiere, ¿sí? Con niños pequeños también funciona muy bien. Y luego también, pues con un dibujo, de decir, pues a poner en una lámina de dibujo en una parte, en la parte de la izquierda a lo mejor, pues cómo se ve él y en la parte de la derecha cómo le gustaría ser. Si no, aún no dibuja muy bien porque el trazo aún sea de... ¿no? de de una edad, en, bueno, de, depende de la etapa de desarrollo que estemos, pues dibujarán eh, mejor ¿no? o peor, por llamarlo de alguna manera, eh, puedes también hacerlo uh, verbalmente, o sea, aquí, ¿qué tienes aquí?, pues, ¿cómo te has dibujado?, ¿no?, o ¿cómo te gustaría ser en el otro lado?, pues ahora sí uh, rápido te diría estos, los cuentos, que hay muchos, muchos y encontrarás muchos. Y luego pues esto, el mural este de las emociones y el cómo eres y cómo te gustaría ser. Empezaría por ahí.
1: Erika Fernández de México nos dice, ¿cómo guiar a un niño que no reconoce los cumplidos y siempre dice que todo lo hace mal cuando se le ha reconocido con palabras de amor y respeto? Gracias.
0: Vale, uh, claro, entiendo que vosotros entonces le decís, le alabáis y tal, y que él uh, reacciona como en el rechazo a eso. Aquí os preguntaría en cómo vosotros aceptáis un pues un halago o una cosa bonita o algún mensaje que os digan, ¿no?, de, de ostras, pues felicidades o tal. Porque muchas veces eh, cuando hay estas contradicciones es que aunque tú como padre o como madre, ¿no?, le des este vocabulario emocional que te decía, ¿no?, de, de tú puedes, tú eres bueno, tú eres capaz, el mismo padre o la misma madre está actuando de forma contraria, ¿sí?, con el exterior, en el sentido de pues no aceptar un, ostras, pues qué guapa estás, en vez de decir, ostras, pues gracias, no decir, no, no, bueno, es que he ido a la peluquería o es que tal. Aquí lo enfocaría un poco así, en que penséis en cómo actuáis vosotros como adultos, sí porque eso también, como os decía, es espejo y es guía de cómo ello, él o ella aprende a quererse.
1: Nos vamos a Colombia con Natalie Fandiño. Nos dice, ¿cómo equilibrar el amor propio y la seguridad en el niño que ha tenido un padre ausente?
0: Vale. Eh, de la misma forma, ¿sí? De la misma forma, pero además añadiría un punto más que sería darle coherencia a esa situación. Eh, el hecho de tener un padre ausente, que ahora no sé si a lo mejor es que ha fallecido o a lo mejor es que está ausente por, porque o trabaja mucho o llega tarde a casa y se pierde ¿no? lo que hay en casa con con vuestros bueno, hijos, aquí lo que daría es mucha, mucha coherencia y explicar mucho. Como digo siempre, la comunicación es muy importante y todo aquello que no decimos es algo que, que se queda allí, que está invisible pero que es muy importante también para la sombra. ...de tu hijo, ¿sí? Entonces, ah, con explicarlo y con darle ese sentido y con tu tranquilidad, porque también eso es lo que se proyecta, el hecho de si para ti ha supuesto un problema, para tu hijo también lo supondrá, pero si a lo mejor para ti pues es algo que ha sucedido o que, bueno, que es así y que, bueno, papá trabaja mucho, pero el fin de semana pues lo vamos a pasar juntos o haremos, ¿sabes? Es como darle esa, esa coherencia, ese sentido común a esa situación... Para no hacerla ni más grande ni esconderla, que también lo que hacemos es, es hacerlo más grande al final también.
1: Pues muchísimas gracias Noemi por toda esta sí. información. Ha sido. A vosotros. <risa> Muchas gracias de nuevo. Ha sido vista en países como Perú, Colombia, Argentina, sí, bueno. México, Chile. España o Ecuador hemos llegado al final de las preguntas si te ha gustado la charla de nuestra invitada la temática puedes agradecerlo dando a me gusta debajo de este vídeo haremos por tanto lo posible por traer más eh, charlas, más conferencias de este tipo antes de terminar vamos a dar unos eh... ah bueno un momentito que nos entre una última pregunta Vale. Sí, esto es el puro directo. Nos dice Rosemary Estrada, desde Costa Rica. He leído que las personas con autismo tienden a tener baja autoestima. Mi hija está dentro del espectro, apenas tiene cinco años. ¿Cómo podría trabajar desde ya su autoestima? Así que una última pregunta. Esto su A veces pasa es directo, puro directo, así que eh, claro. esto es, no mí, nos preguntan.
0: Vale, eh, claro, vuelvo a decir, o sea, no soy psicóloga, ¿vale? No trabajo con niños con TEA. Y te, te invito a que puedas hacer el máximo trabajo emocional con, con tu hijo. Eh, todo lo que he dicho es aplicable perfectamente, eh, pero sí, debo ser sincera y no, mm, no conozco o no sabría darte alguna herramienta en concreto para trabajarlo. Mm, ya está, yo no... no.
1: Nos pregunta también eh, Michelle Mendoza, desde México. ¿Cómo hablar del divorcio con una niña de 5 años y no dañarla?
0: Vale. Eh, ¿Cómo hablar con el divorcio? Tanto si es una niña de 5 años, como si es más pequeño, como si es más grande. De nuevo, comunicando desde la verdad, ¿sí? desde la sinceridad, desde el no achacar las culpas a, a, al otro, vale, entre la pareja. ¿Sí? Eh, si puede darse el mensaje de forma conjunta, la pareja conjunta, que se pueda sentar con, con, con ese hijo, esa hija y explicarle el, qué es lo que ha pasado, mucho mejor, porque lo que se está dando es una coherencia emocional, de nuevo, un sentido común a todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar a partir de ahora. Eh, en la coletilla que decías de sin dañarlo, eso no lo podemos evitar, lo podemos acompañar. Es decir, Uh, sí o sí, nuestro hijo pues va a notar un cambio, eh, va a ser pues uh, bueno, se le va a caer todos sus esquemas, sí, en ese momento. Pero um, de vosotros dependerá ¿no? el hecho de que pueda gestionarlo mejor, ¿sí? O a lo mejor se pueda quedar anclado en ese momento y que no pueda ser resuelto. Entonces, para evitar esa herida, ¿sí? Que pueda tener cuando sea adolescente, sea adulto o lo que sea, lo más importante es explicarlo tal cual tal cual pase, a ver, obviamente sin detalles que no vengan a cuento, ¿no? Pero es una decisión de papá y mamá que han tomado, ya no se quieren como antes, te queremos a ti igualmente, igual, eh, vamos a pasar tiempo juntos contigo o lo que sea, a partir de ahora pues va a pasar esto o lo otro, avanzarle mucho, informarle, ¿no? Porque la información también es seguridad, da confianza a uno mismo y, y poder eso, acompañarle en lo que sufra, o en lo que no sufra, porque a lo mejor si lo planteamos ¿no? súper bien, pues va a sufrir pues también menos.
1: Así, muchísimas gracias Noemí. Sí. Eh, simplemente, y antes de terminar, vamos a dar unos segundos a, a la propia Noemí para que se despida de todos vosotros.
0: Vale, pues muchas gracias. Ha sido un placer responderos a todas estas preguntas. Seguro sois unos padres y madres maravillosos y nos vemos en, o en otra ocasión o nos vemos por aquí y os deseo lo mejor. Muchas gracias.
1: Muchas, muchas gracias Noemí. Muy buena conferencia de nuevo. Recordar eh, grandes ponentes tenemos eh, a veces en Vindalia o muchas veces en este caso. Eh, vamos a finalizar eh, recordando que podéis colaborar con nosotros eh, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Y para finalizar, y como siempre os digo, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.